0: galera boa noite começando aqui o último dia para vocês agora falando sobre neurociência do atendimento um tema que eu particularmente sou suspeito para falar eu amo esse tema e enfim eu acredito que esse tema é a base para que nós possamos falar de tudo aquilo que a gente já falou anteriormente nas outras sete palestras a gente falou é, de querubel falamos de hipertrofia de emagrecimento falamos de vários aspectos relacionados à saúde física, só que galera, quem trabalha com gente, quem trabalha com pessoas, eu particularmente sou um personal trainer, eu trabalho como personal trainer, mas eu, eu afirmo aqui categoricamente gente, que esse tema é um tema que serve para todas as áreas de todos os profissionais que trabalham com gente, que trabalham com pessoas, que é entender o comportamento humano. Então pessoal, é, falando de neurociência de atendimento, antes de, antes de mais nada, eu quero deixar claro para todo mundo que Atender pessoas não requer regras de atendimento, não requer você ter regras, os 10 mandamentos do atendimento como aperte a mão do, do, do teu cliente, abraça seu cliente, atenda sorrindo. A gente tem algumas coisas que acontecem de forma muito natural, porém, gente, quando a gente vai falar de atendimento, o foco do profissional que está atendendo é em si. Galera, atendimento requer habilidades sociais requer é uma série de habilidades cognitivas, capacidade de interpretação de pessoas, de leitura de, 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 de é, digamos assim, posturas, de sinais corporais. Né? A gente precisa entender o comportamento dos seres humanos através de empatia, através de conexão. Então, tudo isso é desenvolvido. Então, antes de mais nada, dando um exemplo prático da minha vivência, eu queria... É, rapidamente, eu para vocês algumas questões relacionadas à minha evidência como personal trainer, eu atualmente tenho um público que eu posso dizer para vocês que é composto por diversos tipos de pessoas, eu atendo pessoas jovens, eu atendo pessoas é, do sexo masculino, lutadores de jiu-jitsu, atendo empresários, eu atendo senhoras de idade, eu atendo mulheres mais novas que querem ficar ultra saradas, atendo crossfiters, a gente tem um público bem diversificado. E tudo isso aconteceu sem seguir regras. Tudo isso aconteceu simplesmente interagindo com pessoas. Então, gente, falando para a galera da área da saúde, especialmente da educação física. Repetindo, esse tema é um tema que abrange todas as áreas. Mas falando de educação física. Antes de mais nada, qual é o teu propósito? O teu propósito é fazer com que pessoas vivam mais e melhor. Essa é a nossa função como educador físico, como professor de educação física. A partir do momento que a gente entende isso, que a gente entende que esse é o nosso propósito, fazer com que pessoas vivam mais e melhor, a gente chega no ambiente que a gente trabalha, a gente chega na academia e ali a gente já visualiza uma série de possibilidades de fazer com que o nosso propósito seja cumprido. Por quê? Existem muitas pessoas na academia que vão dar a possibilidade da gente de fazer com que o nosso propósito seja cumprido. Se o indivíduo não tem uma meta, não tem um propósito, não tem uma coisa clara na sua mente, ele entra no ambiente de trabalho dele, entra na academia, e tudo que ele vai querer fazer é o tempo passar. Tudo que ele vai querer fazer é simplesmente achar prazer ali, achar as pessoas mais legais, achar as pessoas mais engraçadas, as pessoas mais divertidas, para simplesmente fazer o tempo passar, ter um, um momento divertido, alegre, e a partir dali deixa de executar várias funções no seu trabalho ali, no seu ambiente, que poderiam de fato é, fazer com que o propósito dele seja cumprido. Se você tem uma meta, claro, na sua mente, fazer com que pessoas vivam mais e melhor, a partir do momento que você entra no ambiente da academia e você vê aquela, aquela grande quantidade de pessoas, o teu cérebro começa a produzir dopamina. Então, quando a gente vai falar de neurociência, neurociência do atendimento, a gente já começa falando de dopamina. A dopamina é um neurotransmissor poderosíssimo que atua em diversas áreas do cérebro humano, no sistema de recompensa do cérebro humano, por exemplo, nos possibilita ter prazer com as coisas, ter motivação com as coisas. Ela atua em diversas regiões inteligentes, como por exemplo o córtex pré-frontal, nos dá foco. E a dopamina, fazendo uma comparação com os nossos ancestrais que viviam na época, na era paleolítica, onde se, onde se tinha um comportamento extremamente hostil por domínio territorial, por achar fêmeas para a procriação. É, o ser humano moderno ele teve uma transição na produção de seus hormônios. Várias questões aconteceram no cérebro humano, uma delas foi o crescimento ao longo do tempo, e outra foi a diminuição de produção de acetilcolina para aumentar a produção de dopamina. E o que isso quer dizer? A dopamina nos faz é, sermos seres sociáveis. Nós passamos a, a ser sociáveis a partir do momento que a gente tem dopamina no nosso cérebro. Quando a gente tem dopamina no cérebro, a gente olha para as pessoas e visualiza potenciais recompensas em interagir com aquelas pessoas. Então a dopamina, a gente, nos dá um comportamento sociável. A gente passa a querer socializar com pessoas. E esse é o primeiro ponto. Para produzirmos dopamina no nosso cérebro, precisamos, é, de fato, entender primeiramente qual é a nossa meta, qual é o nosso propósito. E é por isso que eu falo muito para as pessoas, antes de mais nada, saiba o que você quer na tua vida. Porque a partir do momento que você entende o que você quer, as coisas tendem a ficar muito mais fáceis. E a partir daí, gente, eu acho que tem uma série de ações que o ser humano é, precisa ter para lidar com pessoas é, de uma forma plena. Eu tô com uma camisa aqui do, do conceito PIC, que é um método que eu desenvolvi, um curso que eu aplico aqui no Rio de Janeiro, já apliquei em alguns lugares do Brasil, inclusive, que fala de Power, Enjoyment, Altruism e Knowledge. e bom se a gente for na literatura, na neurociência relacionada ao comportamento humano, a gente vai ver que o que leva seres humanos a construírem relacionamentos. Vamos lá, o personal trainer que quer ter alunos de personal. Se ele pensar que a meta dele é ter alunos de personal, é, ele vai o tempo inteiro externalizar isso através de um comportamento de quem quer o dinheiro do cara que vai pagar para ele <risos> exercer o serviço de personal trainer. E aí, gente, muda tudo. Ele precisa desenvolver características relacionadas ao comportamento voltado para servir, entregar valor para as pessoas. Então, gente, o PIC entra nesse momento. Power. O que quer dizer power? Power quer dizer poder, confiança, capacidade, sensação de que pode executar uma determinada tarefa. O um indivíduo que tem confiança está sempre um passo à frente dos outros. E aí existem vários componentes relacionados à confiança que a gente deve... É, aplicar a nossa vida. Fala galera, tô vendo agora a galera que tá entrando, Luciano Cardoso, boa, galera do Brasil inteiro chegando. Bem-vindo aí galera, vamos lá que a gente vai falar hoje de neurociência aplicada ao atendimento, que é um componente aí, é um tema central para quem quer obter o sucesso trabalhando com pessoas. Então gente, quando a gente fala de confiança, a gente fala de um termo claro na neurociência, que a gente chama de Função executiva, as funções executivas do cérebro. É muito importante a gente entender a capacidade que o nosso cérebro tem para que nós possamos utilizar a plenitude do nosso cérebro. A gente fala muito, né? eu sou um coach formado, é, eu gosto de muitos componentes relacionados ao coaching, mas galera, poder da mente não é só é, excluir as crenças limitantes. Existem muitas coisas que a gente deve fazer para dar empoderamento para nossa mente, para dar confiança para nossa mente. Entender as funções executivas é muito importante. Existem três funções primárias que vocês podem observar se são importantes ou não para que nós possamos interagir com pessoas. E isso vai nos proporcionar confiança. A primeira função se chama controle inibitório do cérebro. Galera, vai ter, vai ter... A gente vai salvar, vamos mandar pelo YouTube, inclusive, depois. A gente está com uma câmera filmando aqui, está tudo certo. Controle inibitório significa inibir pensamentos irrelevantes. Pessoal, se você tá, está num tete-a-tete com um aluno, com um paciente, fazendo um atendimento, essa pessoa está ali na academia procurando solução para algum problema na vida dela. Seja um problema social, que ela quer ficar mais bonita, seja um problema relacionado à saúde, que ela quer diminuir é, o colesterol, melhorar de alguma lesão, sejam vários aspectos. Ela está ali porque ela quer uma solução. A partir do momento que ela está ali você é o, o indivíduo que pode entregar a solução para ela, você precisa ter foco nela. Você precisa inibir pensamentos irrelevantes. Você precisa estar presente. E o controle inibitório é isso. É uma função exec, executiva primária que o ser humano que não tem foco, ele não vai conseguir alcançar nada na vida dele. Essa é a realidade. Então, a partir do momento que você tem a inibição dos pensamentos irrelevantes, que você está com a pessoa ali, mas você que esquece que você à noite tem que fazer determinada coisa, você esquece que de manhã você tomou uma fechada no trânsito e que você foi xingado, você passou por um problema. Você esquece que você já teve uma discussão com teu filho, com a tua mulher, com teu marido. A partir do momento que você esquece esses pensamentos irrelevantes, você está conectado com aquela pessoa. Você está focado naquele momento. É o um conceito pleno de mindfulness, controle inibitório, inibição de pensamentos irrelevantes. Essa aí é a função primária. Antes da gente falar de qualquer outra coisa relacionada ao atendimento, a gente precisa falar de foco, atenção. Por quê? Porque a partir do momento que você tem foco na pessoa que você está atendendo, você vai olhar para os olhos dela e você vai ver se ela está gostando do que você está falando ou se ela não está gostando do que, ela tá falando, do que você está falando. Você vai ver que você pode tocar nela ou você não pode tocar nela. Ela vai mostrar com sinais do corpo, na, na linguagem corporal dela, aquilo que é bom e aquilo que não é bom mediante uma interação social, gente, interagir socialmente é algo extremamente complexo, não é algo simples, que assunto eu devo puxar, sobre o que eu devo falar, até onde eu posso ter intimidade, até onde eu tenho que ser mais comedido, essas questões são muito importantes se você pensa no atendimento de excelência, entendeu? E primeiro ponto para você entender tudo isso relacionado à linguagem corporal da pessoa, para você entender até onde você pode ser íntimo dela ou não, primeiro ponto é a atenção, é a conexão. E a partir do momento que você está conectado com ela, ela vai falar alguma coisa para você e aquilo ali vai para a tua memória de trabalho, que é uma segunda função executiva muito importante. Então, pessoal, controle limitório, foco, presença, estimular os teus sentidos em prol de fazer com que o momento seja mais agradável para você e para as pessoas que estão ao teu redor. E aí a gente entra no segundo ponto, que é a working memory, que eles chamam de memória de trabalho, ou memória operacional. Essa seria uma segunda função executiva do cérebro, e a gente vai falar das três primárias, para a gente entender como a confiança acontece. A partir do momento que você tem uma memória de trabalho que funcione, você tem a capacidade de pegar pequenas informações que acontecem mediante uma interação social e armazenar no teu cérebro. Por que pequenas informações? Porque são informações que você não vai levar para o resto da tua vida, que acabou a interação você esquece mas que para aquele momento em que você está tendo uma interação, passando alguma informação relacionada ao exercício, vendo reações do aluno em relação ao exercício que você está passando, vendo os feedbacks relacionados à linguagem corporal, tudo isso vai sendo armazenado numa uma memória é, operacional, uma memória de trabalho. E aquilo ali vai servir para que você dê passos subsequentes, para que você saiba o que você deve fazer diante das situações que vão ocorrendo. Se você... Se tiver uma memória de trabalho boa, você vai lembrar que quando você iniciou o agachamento, o aluno chegou ali depois da quebra da paralela, depois de 90 graus, com um semblante meio que de, de, de medo, de dor, e aquilo ali fica armazenado. E a partir dessa informação você consegue, de repente, diminuir a amplitude, fazer ajustes no movimento, dar uma outra tarefa, porque talvez ele esteja com um afeto negativo em relação ao exercício, não esteja gostando. Então, pessoal, quanto mais você consegue armazenar memória relacionada à interação, mais vai funcionar essa interação. Memória ocupacional. E a terceira questão é a flexibilidade cognitiva. Capacidade de se adaptar, capacidade de mudar. Você chega para atender um aluno, atender um aluno de personal teu, com tudo programado a série programada. Você imagina que a sala vai estar de um jeito tal, você imagina que o aluno vai estar com um mortal. E aí no que você chega, no que você pisa, você interage com o aluno o aluno está com um semblante assim, ó. E aí você pergunta, o que, que houve? Vamos lá, não sei. Cara, eu não estou nem um pouco afim de malhar hoje. Cara, se você não souber receber essa informação de uma forma inteligente, aquilo ali vai te detonar, vai te jogar para baixo. E aí você acabou com a aula, você acabou com o momento com o aluno. Você vai fazer com que, de fato, o momento seja desagradável para ele e para você. Então, flexibilidade cognitiva significa você receber o inesperado e se manter estável, automaticamente formar sinapses ali, se adaptar àquele momento e se manter com bom humor, se manter voltado para entregar valor para o aluno, focado, e as coisas tendem a acontecer, você tende a reverter aquele processo de desânimo do aluno se você souber flexibilizar, souber se adaptar. Então, pessoal, a gente tem três funções executivas primárias. E a partir daí a gente tem três funções altamente, que eles chamam de altas funções executivas, que é tomada de decisão, decisão, planejamento e resolução de problemas. Se você tem essas três funções primárias bem desenvolvidas, você vai ter as três altas funções, é, execu altas funções executivas muito bem desenvolvidas também. Tomada de decisão, pare para pensar, pessoal, quantas decisões vocês devem tomar no dia de vocês. Primeira decisão é, em que horário eu boto o meu despertador para tocar. É simples, é uma decisão muito simples, mas às vezes você tem uma aula às 7 horas da manhã, você bota o despertador de uma forma não inteligente para tocar às 6 e 20 pensando que, pô, vou acordar às seis e vinte porque eu vou dormir um pouquinho mais. E aí você acorda às seis e 20 se arruma, sai às seis e quarenta e e vai num desespero para chegar no teu trabalho. Quando você chega lá... Pega trânsito, chega atrasado, tudo aquilo aí já te deixa estressado, teu cortisol já aumenta imediatamente. E aí você chega é, esbaforido, mal humorado, é, sem consciência, já chega mais cansado do que se você tivesse dormido 30 minutos a menos, acordado com calma, tomado café com calma, respirado, andado na natureza, e aí chegaria no horário com calma. Então galera, tomada de decisão, quais são as decisões que vocês tomam? São baseadas na consciência? baseados nas emoções, baseados nos pensamentos, no prazer. Isso é muito importante. O ser humano que toma a decisão meramente voltado para o prazer, ele tem já estar um passo atrás do que o indivíduo que toma decisões constantes relacionadas a visualizações de recompensas futuras. Então, quando você está no ambiente do trabalho, na academia, por exemplo, interagindo com pessoas, você tem que tomar séries de decisões durante aquela interação. Uma delas é qual assunto eu vou puxar aqui para interagir. Você sabe que, galera, é muito importante entender isso porque os exercícios têm intervalos. Os exercícios possuem intervalos. Se você entrar simplesmente com o teu conhecimento técnico, que é essencial, o professor tem que ter conhecimento técnico. Se você entrar simplesmente pensando em passar os exercícios que você tem que passar, respeitar o intervalo de silêncio, um minuto de silêncio, e volta para o exercício... essa aula vai ser um tédio, nenhum aluno para contigo. Essa é a realidade. Então, o grande ponto-chave é, durante o exercício, você tem que estar presente, tem que ter voz de comando, tem que dar um, um, um estímulo verbal. Agora, acabou a 15ª repetição, e aí? Aí você olha para o aluno e pensa, cara, puxo ou não puxo conversa? Deixo ele descansar ou não deixo ele descansar calado? E agora, qual é o assunto que eu vou puxar? E aí o que eu posso falar para vocês, gente, que não tem uma regra, não existe regra. O indivíduo que tem uma atenção maior, que tem o um maior foco, lembra do controle inibitório, lembra da, do foco seletivo, inibição de pensamentos relevantes, ele vai olhar o ambiente e ali ele já vai visualizar possibilidades interessantes para o teu aluno de interações sociais. Se você tem uma boa memória de trabalho, você vai lembrar de coisas que o teu aluno falou antes, e vai saber que, pô, se eu der continuidade nesse assunto aqui, vai ser interessante para ele. Então, cara, a coisa não pode ter, ter receita de bolo. A coisa tem que fluir muito naturalmente. Por isso que eu falo, funções executivas. Porque a partir do momento que você tem atenção, tem a memória de trabalho que funciona, sabe, tomar decisões, a tua confiança faz isso. Imediatamente faz isso. Você se sente dominante no ambiente. Você se sente extremamente dominante das circunstâncias você tem um senso de resolução de problema, você vai arriscar mais. Se você arriscar e a coisa não der certo, você sabe que você pode reverter. E aí entra a questão crucial para a grande maioria dos personagens, que é o medo de errar, o medo de, é, o medo de falar algo que é desagradável para o aluno, o medo de passar um exercício que o aluno não vai gostar. Cara, se você tem confiança, você vai arriscar, o aluno vai gostar. Se ele não gostar, você vai imediatamente saber flexibilizar, flexibilidade cognitiva, se adaptar aquilo ali e gerar um estímulo novo que vai fazer com que o aluno seja mais... É, que aquilo divirta mais ele, seja mais agradável para ele. Então, pessoal, confiança requer funções executivas bem treinadas. Bom, e aí? Beleza, falei, falei, falei. Como aprimorar as funções executivas do cérebro? Em outras palavras, como melhorar a nossa confiança? Gente, confiança, a gente precisa de atividades frontais elevadas no cérebro. Córtex pré-frontal, essa região muito importante, a região mais desenvolvida numa perspectiva evolutiva do cérebro humano, precisa ter um bom padrão de atividade. E a grande questão é, se você dorme mal, se você dorme pouco, você vai ter uma redução na atividade frontal, você vai ter uma redução na tua capacidade de funções executivas do teu cérebro. Dormir mal é um primeiro ponto. Quando você dorme mal... Você entra no estado simpático avançado. Você começa a produzir mais adrenalina, noradrenalina. Isso tudo gera uma alteração do sistema imunológico, NFK-PA-Beta, que altera o eixo HPA e produz mais cortisol. Quando você produz mais cortisol, o cortisol ele tem uma relação diretamente com o neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central, glutamato. E a alta produção de glutamato diminui a liberação. É, nas candas pós-sinápticas ali de serotonina e de dopamina, ou seja, o cortisol elevado diminui a produção de serotonina e diminui a produção de dopamina no cérebro. Você começa a ficar estressado, você começa a ficar cansado, você começa a ter um aumento da atividade da amígdala, que é o centro afetivo do cérebro, começa a ficar irritado, mal-humorado, cansado. E aí, como você vai ter confiança se você perde a tua atenção, se você perde a tua memória de trabalho, se você perde... A tua capacidade de se adaptar às circunstâncias, você começa a ter medo de errar. Então, gente, o primeiro ponto é dormir muito bem. Cara, a gente tem que dormir bem. Se você quer atender bem, se você quer bombar de aluno de personal, você tem que cuidar do teu sono. Você não pode dormir 4, 5 horas por uma da noite. Cara, você tem que dormir o recomendado. Tem que se esforçar em dormir pelo menos as 7 horas. Tipo, vamos lá. Ah, mas meu Deus, eu não consigo. Não perde tempo no telefone antes de dormir, não perde tempo vendo o antes de dormir. A hora de dormir, lembra, você vai abrir mão de uma horinha de prazer antes de dormir para ter 16, 17 horas depois no dia seguinte de mais qualidade. Então, óbvio, é bom ter um momento de prazer, sim, mas pensa que você precisa dormir. Esse é o primeiro ponto. Dormindo você diminui a produção de adrenalina, diminui a produção de cortisol e faz com que aumente a produção de dopamina, de serotonina no cérebro humano. Outro ponto muito importante, você precisa fazer exercício físico. Você deve fazer exercício físico. Não é por uma questão simplesmente de estética. Você não deve pensar somente que, ah, eu vou fazer exercício para ficar sarado. Ficar sarado é só uma consequência. Você vai ter um corpo mais bonito, você vai ter um corpo mais forte, mais atlético, mas você vai ter uma mente que funcione muito melhor. Tem muitos estudos mostrando que o exercício físico é uma potencial fonte de serotonina. E aí, entrando numa questão muito importante relacionada à confiança, a gente tem um termo na literatura da neurociência chamado de dominância social. O que é dominância social? É você ser mais influente, você ser uma pessoa com mais poder de impacto nas suas palavras, você é um cara que vai falar, o teu aluno vai ouvir. Isso aí você leva para a vida, tá? Você leva, inclusive, para tua vida pessoal, você que está solteiro, que quer achar um, uma gata, um gato... Você precisa de ser dominante socialmente. As suas palavras têm que ter mais poder, têm que ser mais atrativas para as pessoas. E a serotonina ela tem essa função. Quando você aumenta a produção de serotonina numa região chamada córtex pré-frontal ventromedial, você se sente dominante, você muda a tua linguagem corporal, a postura muda, você começa a olhar mais nos olhos das pessoas, você começa a ter uma conexão visual, não tem o um olhar aversivo de falar olhando para fora, você passa a falar olhando nos olhos. E entrando na literatura da neurociência, quantos estudos mostram que falar olhando nos olhos gera mais dopamina no que está recebendo a informação do que falar sem olhar nos olhos. Ou seja, obrigado. Ou seja, a pessoa é mais impactada deixa aqui, quando recebe a informação sendo olhada pelos olhos. Então você muda a tua postura fica mais empoderado, a postura muda só com aumento de serotonina. Você tem uma melhor fluência, que é uma outra função executiva muito importante. O que é fluência? Se movimenta melhor, tem mais controle do teu corpo, tem mais controle da tua postação de voz, você consegue postar melhor a tua voz. Essa função é extremamente importante na formação de relacionamentos. Fluência. E tudo isso faz com que você gere mais dopamina no cérebro das pessoas, que estão recebendo a tua informação. Você passa a ser um professor mais dominante. Se você falar para o teu aluno, ó, oh, quero que você faça aeróbico sete vezes na semana, ele vai fazer. Se você tem serotonina no teu cérebro. Se você é influente. Porque se você não é influente, você vai falar e o aluno não vai fazer. Então é muito importante você entender que esses componentes, eles vão te dar uma maior captação e uma melhor retenção de alunos de personal. Você aumentar a serotonina no teu cérebro. Então, pessoal, é muito importante a gente entender o um aspecto clássico. Não estou falando nada do que você tem que fazer com o um aluno. Eu estou falando do intrapessoal, do que você tem que fazer com você. Então, fazer exercício físico. Fazer exercício físico aeróbico, fazer exercício de força, se desafiar dentro da sala de musculação, fazer movimentos novos, aprender movimentos novos, tentar... Trabalhar é sempre um passo acima do que você já estava fazendo. Buscar explorar os teus limites, conhecer o teu corpo. Tudo isso vai te possibilitar melhorar a tua capacidade de comunicação com pessoas. Ou seja, o exercício físico vai te proporcionar uma melhor saúde mental. Então, galera, esse é um ponto. Dormir bem, praticar exercício físico. Aí entra uma outra questão muito importante relacionada à confiança, gente. Que é o componente da auto-eficácia. Autoeficácia é a percepção que você tem, que você pode executar uma determinada tarefa. Com as suas habilidades, com a tua confiança, com o teu conhecimento, seja lá o que for. E quais são os componentes para você ter autoeficácia, para você ser mais confiante? Modelar pessoas de confiança. Modelar pessoas vitoriosas. Você deve ter modelos de sucesso, pessoas que alcançaram aquilo que você almeja alcançar. Isso vai te proporcionar, pelo simples fato de modelar aquele comportamento, mais confiança. Outro ponto, praticar coisas. Você quer ser uma pessoa mais interativa socialmente? Busque interagir com pessoas. Cara, se você está na, na fila do, do banco, puxa a conversa com alguém que está na tua frente, com quem está atrás, para você ser mais sociável. Por quê? A repetição disso vai mielinizando neurônios que vão formar um comportamento novo. Você vai gerando sinapses novas, vai gerando neuroplasticidade do seu cérebro. E automaticamente você, aquele comportamento passa a ser algo mais natural para você, ser mais sociável. Então, pessoal, treinar comportamentos. você quer falar em público, como eu estou fazendo agora, falando aqui para 32 pessoas que estão online, mais as pessoas que vão para o YouTube, a gente tem tido uma média aí de 500, 600 visualizações por vídeo, você não pode ter medo de errar, mas para você não ter medo de errar, você tem que se arriscar, essa é a realidade, porque naturalmente Todas as vezes que eu faço live, todas as vezes que eu dou palestra, eu recebo críticas. Sim, eu recebo críticas. Muitas das críticas eu recebo de coração aberto e agradeço quem está me criticando. Mas as outras críticas, que não são provenientes de forma construtiva, cara não me abalam. E não pode me abalar, não pode te abalar. Você não pode ter medo de arriscar, errar e ser criticado. Porque ser criticado não vai te diminuir. Então, pessoal, é muito importante você ter auto-eficácia. Ter a percepção de que você pode executar tá uma determinada tarefa, que você pode acertar e que se você não acertar, faz parte. Errar faz parte. Então, pratique aquilo que você quer desenvolver confiança. Se você quer falar em público, comece falando para duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas e progressivamente você vai aumentando isso aí até você naturalmente falar para 100, 200, 500, mil pessoas. Terceiro ponto, persuasão verbal. Esse é um terceiro componente da autoeficácia, da autoconfiança persuadir-se verbalmente. Fale para você mesmo as suas qualidades. Ande com pessoas que falem coisas boas para você, mas você deve falar, eu sou, eu, sou, eu sou focado, eu sou determinado, eu sou vitorioso, eu sou aquilo, eu sou isso, tudo que você tiver de bom afirma para você. Você não precisa afirmar para o mundo, para as pessoas, mas é uma comunicação interna. E pessoal, aquele último estudo que eu mostrei para vocês, é o quarto tópico, são os estímulos fisiológicos relacionados à linguagem corporal. Se você tiver uma postura de predador, uma postura aberta, empoderada, braços para frente, peito para frente, né? uma postura mais é, aberta, você vai aumentar a tua testosterona. A testosterona modula a dopamina e a serotonina. Você aumentando a testosterona, você aumenta essenciais neurotransmissores no teu cérebro para te proporcionar mais confiança, mais motivação. Então, uma postura aberta que é o que a gente faz o tempo inteiro lá na academia, eu fico com a galera o tempo inteiro, eu olho para o professor, se tem alguém aí que está lá de Citá América, dá um sinal aí, dá um joinha, mas a gente se olha o tempo inteiro e faz aquela postura de alto poder, porque uma postura de baixo poder, uma postura fechada, diminui a testosterona e aumenta o cortisol, e o cortisol diminui a dopamina, diminui a serotonina e diminui a endorfina, que é um outro neurotransmissor que a gente vai falar agora já já, que é essencial, que é o, talvez o principal... Tiagão, Thiago Miranda. Valeu, Tiaguinho, Tamo junto. Que é um dos principais neurotransmissores. Valeu, Raquel. Tamo junto, já que galera, você tá chegando em peso, Renatão. Isso aí, galera. E a gente vai falar da endorfina já já. Então, pessoal, mantenham sempre uma postura de alto poder. O estudo da MCUD mostra que cinco minutos nessa postura, mais aberta, vai aumentar. Pô, chegou a minha mentora Mônica Alves. Moniquinha, pra você. Tamo junto. É, tamo junto Então galera Cinco minutos Quem tá aí? Alê Eggs Porra, minha grande atleta, bravíssima. Casca Grossa, Fernandinha Tamo junto, Rodrigão, Thiaguinho Galera muito boa chegando, hein Tamo junto, pessoal Bom, deixa eu voltar o foco aqui, que senão eu vou me emocionar Galera quando a gente fica 5 minutos numa postura de alto poder, a gente aumenta a nossa testosterona, diminui o nosso cortisol e, consequentemente, modula neurotransmissores fundamentais para o funcionamento das regiões frutais do cérebro, como dopamina e serotonina. Então você fica mais confiante, mais focado, mais motivado, você passa a explorar mais é, a, os teus sentidos, tudo faz mais sentido para você, você de fato tem um rendimento muito maior em qualquer coisa que você esteja fazendo seja na tua vida esportiva, seja na tua vida profissional, seja no sexo, seja numa, no momento de resenha com amigos, você fica muito mais impactante. Bom pessoal, agora os componentes relacionados à confiança são esses, cuide da tua mente, faça exercício, durma, tenha palavras positivas, tenha uma postura de alto poder, se desafie constantemente, não tenha medo de desafios, não tenha medo de perder, perder faz parte, mas obviamente se prepare para tudo que você vai fazer. Não vá de olho fechado, você tem que estar preparado. E lembre, se você tem mais conhecimento, você vai ser uma pessoa com maior visualização de resolução de problemas, da função executiva de resolver problemas. Se você é um professor de educação física dentro de uma sala de musculação e tem o conhecimento, é portador do conhecimento, estuda, tem a informação fresca, aquilo ali vai te proporcionar muita segurança. Você vai ter muito mais confiança para agir. Bom, pessoal, o outro ponto, o E do PIC é o Enjoyment. O que é o Enjoyment? Você tem que ser um cara sociável, tem que ser um cara alegre, com uma vibe boa, uma energia boa, um cara que bota a energia pra cima. Que onde você chega, as pessoas sentem que você chegou. E o Enjoyment é um componente essencial pro tempo que a gente vive, galera. A gente tem hoje... Mais de 70% da população brasileira com nível de estresse muito acima do normal, um cortisol alto, um altíssimo grau de... de... A gente está vivendo no mês, eu vou me dedicar até esse mês aí um pouco mais para o componente da depressão, porque é o um mês setembro amarelo, é o um mês do combate ao suicídio, à depressão. Então, pessoal, as pessoas hoje estão de fato precisando de vibe boa, de energia. Se você é um treinador que chega na academia com o teu humor lá embaixo, com aquela pouca vontade, apagado, morno, esquece. Esquece, você não vai conseguir fazer com que as pessoas se motivem do teu lado. A dopamina do teu aluno faz isso. E quando a dopamina do cara cai, ele quer mudar aquele padrão, ele não quer mais. Você vai perder o teu aluno. Você não, você, se você é um cara de sala que você atende normalmente, você nunca vai captar. Inclusive ele vai mudar de treinador. E se é um cara que está contigo e você chega com a vibe lá embaixo, você vai perder em questão de tempo. Pode ser... O maior portador de conhecimento, o cara que faz o PR dos net, do clean, o cara que domina a movimentação natural, o rei do crossfit, pode ser o que for. Mas se você é um cara entediante, as pessoas vão ficar entediadas. E aí, ó, dopamina cai, mudou o padrão. A vibe tem que ser boa. Você tem que ser um cara sociável, alegre pra frente. E aí você, a gente precisa falar de endorfina. A endorfina é o hormônio que vai te fazer ser sociável. Primeiro ponto. Você precisa de endorfina. Os principais estudos têm um estudo muito legal de um, de um autor que eu gosto demais, é, que ele recentemente, Ian é Dunbar, o nome do cara, né? e na verdade eu não sei nem se é homem ou se tá? é mulher, porque eu nunca vi uma palestra, eu só leio os artigos que, que chegam na minha mão. E o que ele fala é que a endorfina é responsável, é o grande responsável, para que nós tenhamos um comportamento sociável. Pessoas com mais receptores de endorfina no córtex óbito frontal possuem muito mais relacionamentos do que outras pessoas. Possuem relacionamentos em quantidade muito mais significativos. Vejam isso, a gente não está falando que é o cara que mais aperta a mão, nem é o cara que mais olha nos olhos, nem é o cara que mais bota a mãozinha no ombro. A gente está falando que é o cara que tem mais endorfina no cérebro. É você com você, é o copo que transborda, é o copo que está cheio e transborda. Eu já ia mudar a ordem. Você só vai impactar pessoas se você for alguém que de fato tem valor para entregar. Um copo só transborda se ele estiver cheio. Se você não estiver cheio, você não vai transbordar, as pessoas ao teu redor não vão ser impactadas. Então, endorfina. Precisamos produzir endorfina. E só pelo simples fato de você puxar a conversa com alguém, ter um comportamento pró-social, já vai fazer com que o teu cérebro produza endorfina. Esse é um ponto. E a partir do momento que você começa a socializar com pessoas, existe um padrão universal do ser humano em aceitar, em querer mostrar aprovação para outras pessoas. E esse padrão é... Sorrindo, cara. Você vai rir. E você vai rir não é porque alguém falou alguma coisa engraçada. Você ri porque você quer aprovar pessoas. Você quer mostrar para o cara, pô, estou feliz de estar conversando contigo. Cara, estou feliz que você me contou isso. Estou feliz pelo teu momento. Estou feliz porque você... Tá vivo? Tô feliz porque eu tô te ajudando. Já já vou falar, então. Então, a partir do momento que você começa a sorrir, você produz ainda mais endorfina. A endorfina é um hormônio de sorriso, cara. Quanto mais você ri por dia, mais endorfina você produz. Então, cara, se você de fato gosta de ver filme de comédia, seriado de comédia, ver coisas que te façam rir, ter momentos leves, agradáveis, não deixe de fazer. Porque isso vai te fazer ser alguém mais sociável. Isso vai te fazer ser alguém mais alegre. E aí tem um outro componente muito importante, a endorfina é um neurotransmissor fundamental para que tenhamos empatia com outras pessoas, para que nós passamos a sentir aquilo que o outro sente. E a partir daí, cara, o relacionamento fica muito mais profundo. A partir daí, a coisa funciona muito melhor. Então, sorria o máximo que você puder. É, existe um estudo muito legal é, do Paul Ekman, do PLOS One, o Paul Ekman, que é o autor do livro Emoções Reveladas, que fala muito de, de linguagem corporal, de expressões faciais, em que ele fala que nós precisamos rir pelo menos 20 vezes por dia para ter uma boa saúde mental, uma boa produção de endorfina. Cara, para a gente que trabalha em academia, eu estou falando com muita gente aqui que eu sei que não é professor, né? mas para os professores é muito fácil, a gente está em um ambiente muito sociável, onde as pessoas fazem exercício e aí entra uma outra questão, também o exercício é a principal fonte de endorfina. Se você está tá antissocial, tá mal-humorado, está triste, vai fazer 20, 30 minutos de corrida bem feios. Você vai ver como é que você vai ficar depois. Esquece. Se você está com pouca endorfina, você não vai querer fazer exercício. Mas se você não quer fazer exercício, é porque você está com pouca endorfina e é aí que você está precisando fazer exercício. Entendeu? Essa aqui é a questão. Então a gente precisa fazer aquele estímulo de fora para dentro. Força, porque você vai se adaptar. E aí você vai sentir os efeitos poderosos da endorfina. Então pessoal, voltando aqui 20 vezes por dia. Mas existem alunos nossos, galera, que o cara está há pelo menos uma semana sem dar uma risada. Uma semana com cortisol lá em cima, com só estresse, paulada, é a bolsa que cai, os investimentos que vão mal, aí tem briga. Então você tem que ser a fonte de sorriso do cara. Você tem que ser o remédio natural do cara. Porque a endorfina é um remédio poderoso, natural, é um ansiolítico poderoso e natural. Produzir endorfina faz com que o indivíduo fique menos estressado, faz com que o indivíduo fique menos menos com menos cortisol, durma melhor, tenha melhores relacionamentos dentro de casa. Então, galera, essa imagem empoderada que a gente quer passar o tempo inteiro muitas vezes tem que cair, porque muitas vezes para a gente fazer as pessoas sorrirem, a gente tem que falar das nossas fraquezas, cara. A gente não pode ficar falando de vitórias o tempo inteiro. né? Uma palhaçaria, galera, se tem alguém na trupe aí faz um joinha, eu acho que não tem. Mas o que a gente aprende na palhaçaria hospitalar É que o que mais diverte as pessoas São os nossos pontos fracos Não adianta você ficar contando, contando as suas vitórias o tempo inteiro Muitas vezes eu tenho que falar Que por exemplo ontem eu joguei futebol E que porra, meu time estava perdendo de 2x1 um, Com 40 minutos do segundo tempo né, Aquele jogo acabando O cara cruzou pra mim E eu vi com aquela fome Correndo com a canhota ali para chutar No então que eu fui chutar Eu capei a bola e caí sentado no chão porra bicho, e o jogo acabou, meu time perdeu, tomei uma opção de pesco-tapa de uma opção de gente, mas enfim, aconteceu, você tem que contar isso, contar as suas derrotas, eu já cansei de contar aqui pra minha, né, quando eu tô conversando com a minha mulher aqui, a gente troca, aí a Mari, fala Mari, tamo junto, boa, já, já cansei de contar aqui pra minha mulher, a gente conta algumas coisas nossas, né, quando a gente vai falar de relacionamentos passados, que às vezes rola essas conversas, cara, vamos contar, mas vamos contar suas as derrotas, porque a gente se diverte pra caramba junto, entendeu? Por exemplo, contei pra lá como é como foi o meu primeiro beijo, e porra, foi bizórico, mas enfim. Se você tiver essa visão de querer diminuir o teu orgulho em alguns momentos, pra ser uma pessoa mais divertida, se, por exemplo, as pessoas estão zoando você por alguma coisa, ou pelo cabelo que tá mal cortado, se bem que o meu cabelo tá bem, porra, hein, Jonathan, tirou onda, hein? É, ou porque você tem algum outro defeito, mas, cara, as pessoas estão rindo com aquilo. Cara, não leva para o lado do bullying, não. Leva para o lado, cara, estou divertindo as pessoas. Acabou. Se aceita, aceita os seus defeitos e usa aquilo ali em prol aí de alegria, de levar alegria para as pessoas, que é muito importante. As pessoas precisam, os nossos alunos precisam. E outro ponto, gente, exercício físico é fonte de endorfina. Você quer ser alguém mais sociável, vai fazer exercício físico regularmente. Faça exercício aeróbico todos os dias, de preferência ao dó, gente vai explorar o ambiente, vai ter contato com a natureza, isso aumenta a produção de serotonina, aumenta a produção de endorfina, aumenta a produção da anandamida, que é um hormônio do sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide é um sistema que abrange vários hormônios que estão relacionados, por exemplo, com THC, com o hormônio liberado pela maconha, com a utilização de maconha. Então, se você quer ficar doidão, como se tivesse fumado baseado, vai dar uma corrida muito boa. Você vai ter um efeito analgésico, relaxante, parece que você puxou um zinho, mas não, você só correu, você trocou um hábito que não é saudável por um hábito muito bom. Então, galera, é isso. Pense nisso. Isso vai desenvolver habilidades sociais. E aí entra um componente muito importante. Quando você produz endorfina numa região chamada córtex órbito frontal, você passa a ser uma pessoa mais inteligente socialmente. Você aumenta a sua cognição social. O que isso quer dizer? Você aumenta a tua capacidade de ler pessoas, de entender os sinais das pessoas. Você entende como você deve socializar, de que forma você deve socializar, o tom que você tem que usar de voz. Você entende o ser humano, a especificidade daquele ser humano, se você tem que ser mais por exemplo, agressivo nas palavras, mais contundente, tem que ser mais carinhoso, tem que ser mais zoeiro, se você pode usar gíria, se você tem que ser mais formal, se você tem que ter contato físico, pode abraçar, tem que cumprimentar de longe. Se você pode falar, só ter contato visual, a endorfina te possibilita visualizar o mundo social de uma forma inteligente. Por isso que pessoas com mais endorfina possuem mais amigos, são mais alegres, são as pessoas que estão no topo da, no topo da pirâmide dos relacionamentos sociais. Então, pessoal, o que a gente está falando aqui é que se você não se moldar, se você não se buscar em você criar os recursos para encantar pessoas, não existe regra de atendimento que vai te fazer ter aluno, ter cliente. A Jacques, por exemplo, que é uma das grandes maçoterapeutas que a gente tem no Rio de Janeiro, que está aí, não vai ter cliente. Você conquista as pessoas através das suas habilidades sociais. E tudo deve ser autêntico. Tem outro estudo muito legal que mostra que quando as pessoas recebem sorrisos, Forçados, uhum. o cara fala uma coisa, uma coisa e o cara vai fingir que está engraçado assim. Uhum. A atividade do cérebro dele não era é no sistema de recompensa, era é no córtex pré-frontal ventromedial, que é uma região do cérebro que é responsável por fazer julgamento social. Ou seja, o cara começa a questionar a idoneidade daquela ação, começa a questionar a veracidade e você se sente extremamente desconfortável. Então, ser artificial é afastar pessoas de você. Você deve ser autêntico. Por isso que eu digo, não seja um artista, não crie regras, não utilize a PNL o tempo inteiro querendo entender, fazer sinais. Se o cara está coçando a orelha, você deve coçar a orelha também para fazer o comportamento dele, gerar uma ação de aproximação. Cara, simplesmente se desenvolva como ser humano e conquiste pessoas com as tuas habilidades de forma natural. Bom, esse é o E. O A é o altruismo? O que é o altruismo? É o altruísmo. E aí altruísmo, gente... É uma forma avançada de empatia. E se a gente for na literatura, eu até postei um estudo muito recente do Nature Science, que saiu agora em 2018, ano passado, falando de empatia dos mamíferos. Empatia é você sentir o que o outro sente. É de alguma forma, você, é de uma forma inteligente socialmente, entender que aquele cara naquele momento não está gostando de algo, e você cria um processo de empatia e muda a tua ação. Você sente o que o outro sente e, naturalmente, seus relacionamentos vão ser muito mais é, privilegiados. Você vai ter relacionamentos muito mais saudáveis, digamos assim, relacionamentos muito mais próximos. O altruísmo é uma forma avançada de empatia. É mais do que a empatia, é uma forma mais inteligente do que a empatia. Porque se a empatia é você sentir o que o outro sente, o altruísmo é você dar algo que vai te fazer falta para fazer com que aquela dor que aquela pessoa esteja sentindo seja desaparecida, que ela desapareça é você não só se conectar sentir, é você arrancar a dor do cara, entendeu? é você arrancar a dor do cara fala Vinícius BT de Londrina tamo junto meu garoto então desenvolver uma mente altruísta, cara <risos> não é simples não é simples, porque tudo no mundo moderno nos leva ao egoísmo tudo no mundo moderno nos leva a querer fazer com que nós ativemos o nosso sistema de recompensa, fazer com que nós tenhamos prazer no carboidrato, fazer com que nós queiramos buscar sempre as pessoas mais divertidas, mais alegres, que vão nos proporcionar o que? Benefícios. A gente busca sempre o caminho mais fácil. E o desenvolvimento do altruísmo é uma capacidade muito inteligente do cérebro. Primeiro ponto, você vai receber o estímulo negativo da pessoa aquela pessoa que está triste, ou que está com raiva, ou que está estressada. Você recebe esse estímulo. E aí entram as funções executivas do cérebro. Você precisa ser inteligente para você receber esse estímulo, não deixar com que os seus neurônios espelhos façam com que você fique igual ao cara. Você recebe, interpreta essas informações no seu cérebro, filtra essas informações e cria as soluções de mudança do indivíduo. E aí você começa a fazer... O quê? O cara te dá o mal, você dá o bem pra ele. É você receber o mal com o bem. E, cara, eu já tive casos dentro da academia incríveis disso. Já tive pessoas que já me deram fora, já pessoas que já me... Uh, muitas vezes, aquela rejeição social, você vai falar, oh, o cara vira a cara pra você. Tem muita gente na academia que é estressada. E, cara, eu sou um cara que eu sou muito tranquilo com relação a isso. Se aconteceu, aconteceu, beleza, tudo bem, mano. eu não tenho minha vida, pratico meu esporte, faço as minhas coisas. Eu sou... Pô, eu me garanto nesse aspecto, não, não vai me influenciar negativamente. Então a gente insiste um pouco naquilo ali. E as coisas, quando a gente conquista pessoas dessa forma, a coisa vira é, gigante. E a gente está falando de um hormônio poderosíssimo que vai além da endorfina, que é a ocitocina. A oxitocina é um hormônio considerado como hormônio do amor. É um hormônio que conecta pessoas de uma forma um pouco mais profunda, que faz com que pessoas... Galera, tá travando, né? Bom, pessoal, a gente tá fazendo a live aqui, né? Eu tô vendo até que o número tá caindo, mas a gente tá com uma câmera aqui também. E o vídeo vai ser enviado na íntegra depois pra todo mundo, tá? É, travou geral, né? Eu vou fazer é isso. A vida que você vai viver. Bom, vou desconectar e reconectar, galera. O nome do autor é Ian... Dambar. Bota Damba. D-U-N-B-A-R. É Ian, é o que eu achei aqui é Ianer, Bar Ian. Depois eu boto esse eu posso perguntar, não. Acho é tranquilo. Eu tenho que lembrar como é que escreve. É que eu achei aqui, mas é Ianer, Bar Ian. Não, não é esse não. É Dumbar, D-U-N-B-A-R. Bom, pessoal, reconectei aqui porque eu estava com um problema. Espero que agora fique bom, né? Mas, como eu falei, o vídeo tá sendo gravado na câmera e a gente vai repassar depois para as pessoas aí. Então pessoal, a gente voltando, a gente estava falando de ocitocina, que é o hormônio do amor, é um hormônio que aumenta a generosidade em seres humanos, é, a gente viu vários estudos do Paul Zec, que é o Dr. Love, que mostra que seres humanos, quando recebem é, ocitocina através de injeções, através ali de sublingual, são várias formas de manipulação, fala meu garoto, Pedrão, tamo junto, obrigado irmão, é, as pessoas ficam mais generosas, as pessoas confiam mais uma nas outras. Então, a ocitocina é um hormônio que modula comportamentos muito complexos em seres humanos, e um deles é o altruísmo. O indivíduo com uma ocitocina, ele fica mais altruísta, ele tem, tem mais vontade de servir outras pessoas. E, gente, se você quer conquistar pessoas, na essência, fazer com que pessoas fiquem encantadas contigo, você precisa gerar essa resposta naqueles seres humanos. E aí, como eu digo, não pode ser de forma artificial, porque você nunca vai alcançar isso. Porra, né, doutora? Doutora Flávia Pinho? E aí, doutora? Marlinho, galera, tamo junto, valeu, Marlinho. É, produzir oxitocina requer altruísmo. Fazer com que pessoas tenham a produção desse hormônio poderosíssimo, que segundo o Paul Zec, é presente, por exemplo, na relação de mãe para filho entre mamíferos. É presente, por exemplo, na relação entre pares, que eles chamam em relacionamentos monogâmicos marido e mulher, é. Enfim, você pode gerar esse tipo de resposta em seres humanos a partir do momento que esse relacionamento fica mais profundo. E para isso, a pessoa deve confiar em você. Você deve entregar. Valeu, Flavinha! Você deve entregar para as pessoas algo que ela, não... ela olha e pense: nossa, cara, esse cara tá me entregando isso de graça? Esse cara tá fazendo isso por mim sem motivo nenhum? Qual é o interesse que ele tem em fazer isso? Ele não quer dinheiro, ele não quer nada, mas ele tá fazendo isso por mim. É quando você passa aqueles 20 minutos depois do seu horário de sala, por exemplo, atendendo um cara que não vai te pagar, não vai fazer nada, mas simples, pelo simples fato que você quer fazer com que aquele cara tenha uma experiência incrível, que ele tenha algo muito bom para a vida dele, que é um treinamento montado com excelência, que é um momento agradável dentro da academia. Então, é aquilo, é você abrir mão daquilo que você tem, por exemplo, doar quantias financeiras para pessoas que necessitam, é uma forma de você aumentar a sua capacidade de altruística. E você vai ver como no teu dia a dia você vai ficar uma pessoa mais generosa, uma pessoa que quer ajudar mais as outras pessoas. E, gente, se você quer realmente conquistar pessoas, você precisa ser assim. Tudo que a gente falou de confiança, diversão, se você for alguém falso, egoísta, as pessoas vão se afastar de você. Essa é a realidade. Agora, se você é confiante, se você tem conhecimento, se você é um cara sociável, mas, acima de tudo, é um cara que faz com amor pelas outras pessoas... Meu amigo, você não tem limite para alcançar o sucesso. Você vai brilhar, seja onde você estiver, seja nos seus lançamentos sociais, na tua vida conjugal, na tua vida profissional, principalmente porque a gente está falando de pessoas que trabalham com outras pessoas. E aí, galera de Porto Alegre aí, Dani, beleza? É... As coisas vão andar muito para frente e muito naturalmente. Então, pessoal, é... altruísmo, entregar de coração, não pense em conquistar dinheiro. Pense em entregar valor para as pessoas. O segredo de uma mente milionária é entregar valor para as pessoas e as coisas acontecem de forma muito natural. Bom, e aí cara, pensando essas características, finalizando aqui rapidamente para a gente abrir para perguntas, a gente tem os alunos com os perfis comportamentais extremamente diferentes. Né? A gente já falou muito do modelo DISC, que é um modelo extremamente interessante de, de aplicar na, na educação física, nas empresas. Grande Carlinhos! É, e esse modelo, ele faz uma mensuração, então, beleza, galera. É, a gente faz uma mensuração de assertividade e de afetividade. Pessoas mais assertivas, mais voltadas para ações e mais voltadas para resultados, são as pessoas dominantes. Enquanto que as pessoas mais voltadas para ações e mais voltadas para pessoas, é, mais voltadas para ações e mais voltadas para pessoas, são as pessoas extrovertidas, o dominante e o extrovertido. O dominante é o cara que quando ele ganha o prêmio de melhor professor do ano, é o cara que quer entrar na sala de, do, do coordenador, pegar o cheque dele, botar no bolso e ir para casa. Ponto. O extrovertido é o cara que, mais importante do que o dinheiro, seria o reconhecimento. As pessoas reconhecerem ele, olhar para ele e bater palma. E o coordenador, ao invés de dar um cheque de 5 mil, dar um cheque só de mil e botar no Instagram, botar no YouTube, botar na, na, na porta da academia, Fulano, né? vamos lá, Euler Novaes, eleito melhor professor da Rede Tech. Isso vai trazer uma satisfação muito maior para ele do que o simples fato dele ganhar o um dinheiro. Esse é o um extrovertido. Então existem alunos que a gente tem que tratar dessa forma. a gente tem que ser extremamente sociável, tem que ser extremamente é, arrojado com o cara, a gente tem que interagir socialmente, tem que ser alegre, tem que rir, tem que brincar, tem que dançar. Pô, tem algumas alunas minhas, cara. Pô, a Dani Câmara, Dani Câmara não está aí agora, mas a Flavinha está, ali. está. Pô, a entra na sala de dança, dança com elas. Tem que ter essa troca, essa diversão. Os alunos gostam disso. Então, é importante. Enquanto isso, a gente tem alguns alunos que são dominantes, que o cara só quer treino. O cara quer ir para a academia para fazer a atividade dele, o exercício. E ele não faz questão se você vai ser alegre, se você vai ser carinhoso. Ele só quer que você faça com que ele treine. Essa é a realidade. Então não se preocupar muito em interagir socialmente. Tudo que você precisa nesse momento é de foco, confiança, segurança, interações bem assertivas, bem diretas, porque é isso que o cara quer. Então, pense, você precisa ter confiança, você precisa ser um cara extrovertido, porque existem perfis diferentes. Aí você tem o um analítico, que é o cara que questiona tudo, quer saber como é isso, como é aquilo, só cria dopamina no cérebro se ele tiver uma lógica, um racional, para poder... Beleza, vai ser postado sim, para ele poder agir. Então, por exemplo, como professor, você só vai conseguir induzir o cara a fazer aquele exercício que você está passando para ele de uma forma motivante se ele de fato tiver um racional lógico ali. E a gente tem uma, o indivíduo paciente, que é o outro perfil do, do DISC, que é aquele cara que focado em pessoas, mais, mais seletivo, não tem muitos relacionamentos, mas tem relacionamentos muito profundos, e ele ama a prática altruísta das pessoas, ama pessoas que fazem coisas de coração, ama pessoas que estão ali para servi-lo. E aquilo ali vai gerar motivação para ele, vai gerar dopamina no cérebro dele, dele querer estar com aquelas pessoas e agir sempre em prova ali de agradar aquela pessoa. Com essas características que a gente falou, você atende todos os alunos. E é o que eu falei no início. Hoje eu tenho aí seis alunos, faixas pretas de jiu-jitsu aí. A né? gente tem vários aí, eu posto alguns aí direto né, Felipão, não sei se o Felipe Chalder está aí, Calhado, Miguel, né, Renatão, Glaucio, galera brava aí do Jiu-Jitsu, tem uma galera, as meninas da dança, que são extrovertidas, que são mais zoeiras, a Lady Eggs, Flavinha, Dani, Tati, galera mais é, divertida, tem uma galera que é mais, do perfil um pouco mais paciente, se conecta mais, Fernandinha, né, e que, que são alguns alunos meus que não aparecem, eu nem gosto muito de postar no Instagram, porque eles não gostam, a verdade é essa, e tem os alunos que são mais analíticos, mais questionadores, eu trabalho muito com médicos hoje, eu tenho sete alunos que são médicos, e galera, trabalhar com médico não é fácil, o cara pergunta tudo, é, sabe de tudo, muitas vezes sabe mais do que você sobre fisiologia, por exemplo, e aí você tem que saber passar as informações de uma forma clara, de uma forma coesa, porque se você der informação furada o cara vai te questionar e se você travar já era. E você precisa ter a tua mente funcionando para lidar com todos os alunos, para não ficar preso em somente um público. Você tem condições, se você trabalhar a tua mente em uma plenitude, se você estiver bem com você mesmo, se você estiver feliz, estiver alegre, estiver divertido, sociável, confiante, você atende todos os alunos. Essa é a realidade. Então galera, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês sobre atendimento. A gente tem regras de atendimento, abraçar libera a citocina, faz com que as pessoas tenham sentimentos bons, fazer pessoas sorrirem libera endorfina, olhar nos olhos aumenta a produção de dopamina. A gente tem inúmeras regras voltadas para o atendimento que a gente não tem como passar todas aqui hoje. Mas o que a gente tem para falar é, cuida da tua mente. Se você cuidar do teu cérebro, cuidar da tua saúde mental, das tuas funções da tua confiança, da tua capacidade de se conectar com pessoas, da tua empatia, do teu altruísmo, do teu senso de humor, do teu, da tua capacidade de fazer pessoas sorrirem, se divertir. Você não tem limite. O céu é o limite. Então, galera, tamo junto aí. Obrigado, é, é, na verdade não vou agradecer ainda, porque agora a gente vai abrir para perguntas aí. Então quem tiver alguma, alguma pergunta, faz aí. A gente vai dar alguns minutinhos. Uh, vamos abrir para pelo menos umas três, quatro perguntas. Quem tiver pergunta, posta aí, galera. Quem é que tem aí já, hein? É isso aí. Boa, esse é um nome. Se você puder digitar aí o nome do. A... a Carol vai digitar aqui agora o nome do autor do... dos estúdios relacionados à endofina que a gente falou aí. É o Ian Danbar que algumas pessoas me perguntaram o nome do autor. E o nome já tá aí para pesquisar aí, beleza? Bom, galera, perguntas? Vamos lá. Quem tem pergunta para fazer aí? João, galera de Salvador. Tamo junto. Hi, tamo junto, Rai. Doutor Ian Dambar, esse cara aí. É, vamos dar uns minutinhos aí pra galera digitar. Eu tinha visto antes do, de fechar ali a live, de reabrir a live, né? Já tinham rolado algumas perguntas. Então, pessoal, quem tiver alguma pergunta sobre neurociência, sobre personal, sobre captação, sobre... Hum. Uh, seja lá o que for. Fala, Dudu! Beleza, meu garoto? Tamo junto? Chegou uma. Vitor Ramos Vital? Pô, cara, eu vou responder a primeira A segunda, meu irmão, não tem como, irmão Cara, o método PIC Vai se tornar digital, esse processo está em aí E provavelmente Pro final do ano Início do ano que vem, isso vai estar tá Concretizado aí, com certeza E, cara, a segunda, né, bicho Infelizmente, acho que não vai ter jeito não Infelizmente é... Vamos lá, galera Perguntas Esperando aí a galera digitar. Boa, boa. boa Edu, o nicho de mercado pode ser estipulado pelo seu perfil comportamental. Edu, o que a gente vê na prática é isso acontecendo. A gente vê muito pessoas mais dominantes terem alunos mais dominantes, pessoas mais extrovertidas terem alunos mais extrovertidos. Mas o que eu, a proposta que eu faço para vocês aqui, que é o que eu prego, que é o que acontece comigo na minha prática, entendeu, Edu? O que acontece comigo na minha realidade como personal é essa. Eu sou um perfil que eu acredito que seja bem extrovertido, mais extrovertido ainda dentro da academia do que fora. Fora da academia eu sou um perfil um pouco mais paciente. Eu, eu tenho amigos, mas eu sou mais conectado com, mais seletivo, digamos assim. Digamos assim, dentro da academia eu sou mais extrovertido, eu me conecto com todo mundo. Eu gosto do reconhecimento, gosto da troca com a galera. Mas o que eu, a proposta que eu estou fazendo aqui do, é que quando a gente trabalha as funções do nosso cérebro como um todo, quando a gente cuida da nossa vida social, por exemplo, quando a gente tem momentos de diversão com os nossos amigos, momentos de lazer, momentos para sair para dançar, quando a gente tem um hobby, como por exemplo cantar, dançar, fazer alguma coisa que seja uma arte, quando a gente tem um esporte, como por exemplo trocar, fazer uma luta, um boxe, um jiu-jitsu, um esporte radical, um surf, Coisas que estimulam a gente ao a um estado de flow, né? aquela coisa do da imersão total, do foco total. Quando a gente tem momentos com familiares, momentos com nossa com a nossa esposa, com a nossa família, tudo isso vai gerando diferentes estímulos no nosso cérebro e vai desenvolvendo as valências do nosso cérebro, né? as funções executivas, a empatia, o altruísmo, habilidades sociais. e vai fazendo cara, com que a gente tenha capacidade de atender todos os públicos. É o que eu falei, hoje eu atendo, eu tenho. Posso dizer para vocês que é 25, 25, 25, 25, dos quatro perfis, é um quarto para cada perfil. Eu tenho 25% de alunos extrovertidos, 25% de alunos dominantes, 25% de alunos pacientes, 25% de alunos analíticos. Tudo isso graças a essa visão holística da coisa, de você entregar aquilo que cada aluno quer. Ler, ter uma habilidade social, uma inteligência, uma cognição social para entender o que, que o aluno quer, a forma como ele quer ser comuni é, comunicado das coisas e você prontamente entregar isso da forma como ele gostaria, entendeu? E aí a gente vai aos poucos, captando alunos de mais variados perfis e criando ótimos relacionamentos, eu tenho um ótimos relacionamentos com todos os meus alunos, mesmo eu tendo um perfil diferente do meu aluno, entendeu? Essa é a minha visão. É... Mais alguma pergunta aí, gente? Para a gente finalizar... <coughs> vendo aí, Pô, entrou minha mãe aí. E aí mãe, tô na Globo, hein? Valeu, irmão. Obrigado. Uh, vamos ver aí. Diogão. Fala, Diogão. Beleza? É, não sei se você falou, mas queria saber sobre aquele estudo relacionado ao afeto positivo quanto à prática de exercício físico. Então, eu não falei sobre o exercício, a resposta afetiva de exercício, não, eu foquei mais na questão do atendimento, mas é uma ótima pergunta, até porque o exercício é um aliado nosso para proporcionar uma grande experiência para o nosso aluno. Então, é, por exemplo, com relação à questão do exercício aeróbico, Diogo, existe um gráfico de U invertido. É um U invertido. A gente começa aqui no U com uma intensidade baixa, que gera uma resposta afetiva para o indivíduo. Exercício com 40%, a 50% ali de frequência cardíaca de reserva, gera uma melhora, uma sensação de prazer para o indivíduo. Mas na medida que essa intensidade vai aumentando, chega ali numa intensidade moderada, 70% na frequência cardíaca de reserva, o indivíduo tem o um auge das respostas prazerosas com o exercício físico. né? E na medida que a intensidade vai aumentando, esse afeto vai diminuindo, chegando até, por exemplo, a ter um desprazer quando você tem a intensidade muito alta, e aí depende de um fator é, cognitivo que é talvez até mais importante que os fatores interoceptivos. É, a intensidade alta não gera prazer para o indivíduo num, num todo. Mas se é um indivíduo mais auto-eficaz, um cara que já é do esporte, que gosta de, de, de intensidade elevada com esporte, esse cara tende a gostar de uma intensidade alta. É engraçado isso. Então, o exercício aeróbico tem muito disso. Quando a gente vai falar de exercício de força, cara, as questões cognitivas influenciam muito, muito. Bom, por exemplo, você pega um indivíduo extrovertido, e bota ele para fazer um snatch no meio da sala de musculação. Cara, as pessoas olhando ele fazendo aquele movimento, aquela percepção de ser respeitado, de ser admirado, aquilo ali gera um prazer para o cara que você não faz ideia. Começa a produzir serotonina, dopamina no cérebro dele, e ele tem uma sensação de prazer muito grande. entendeu? Então esse é um fator cognitivo. Algumas pessoas gostam de, de, de estar no centro no momento de, de fazer o exercício. Pessoas gostam de, de fato, serem observadas, serem olhadas por outras pessoas. Isso gera prazer. Então, muitas vezes eu pego ao um aluno meu, cara, boto a passada no meio da sala de musculação, porque o cara tá fazendo exercício, as pessoas estão olhando, ele tá focado, fazendo com uma carga alta, principalmente se for exercício plasticamente bonito. Aí tem outro componente também muito importante de coração afeto, que são os exercícios socialmente mais aceitos. Né? Por exemplo, é, cara, a galera do crossfit é uma galera que é vista na academia, é vista na sociedade com uma galera atlética, uma galera que faz exercícios desafiadores, é o cara, pô, nunca vou fazer crossfit, já consegui, Eu nunca ouviu essa frase, Pô, nunca vou fazer crossfit, aquilo ali não dá pra mim, então quando o cara faz um exercício que é do crossfit e ele vê que ele pode fazer, aquilo gera uma sensação de prazer também induzida por um componente cognitivo relacionado a essa questão de dominância social, porra, consegui, estou fazendo um exercício que é difícil, que só quem é brabo faz, entendeu? Então, gente, é... É... Então, essa é a questão, é proporcionar alguns aspectos relacionados à cognição. Amanhã terá passado no treino? Pô, hoje eu acho que foi quadríceps, eu não lembro, né, Lê? Então, acho que hoje tu se livrou. Amanhã é pro glúteo. vai fazer, quer dizer, vamos fazer mais exercícios de dominância de do que de joelho. Então, cara, essa aqui é a questão, entendeu, Diego? vários componentes cognitivos influenciam as percepções de prazer dos indivíduos. Deixa eu voltar aqui... É... Calma aí, tem o Marlon, né? Qual é a pergunta que ele fez? Qual é a melhor estratégia para se manter sempre com seu estado mental saudável, independente de estar com muitos alunos ou poucos alunos? Então, Marlon, é é uma questão é, que a gente falou anteriormente, né? e a gente já trocou muito essa ideia pessoalmente junto, né? gente já, já conversou muito sobre isso. Cara, para um professor de educação física como a gente, é, que tem um volume de aula muito elevado, e que gosta de estudar, e que tem demandas é, severas relacionadas ao trabalho, a gente, a gente quer se atualizar. Então a gente pensa, a gente às vezes dá 12, 14 aulas no dia, e aí tem um intervalo de duas aulas, duas horas, a gente tira uma hora para estudar uma hora para treinar. E aí, cara, a gente tende a ficar cansado com a mente sobrecarregada. É, então, primeiro... Para você aceitar os eventos negativos que acontecem, como por exemplo a perda de um aluno, é fundamental atualmente estar boa, a gente está com uma boa saúde mental. Fazer exercício físico regularmente, estar tá dormindo bem, é, meditação, meditar é muito importante, ter relacionamentos saudáveis, ter pessoas agradáveis do nosso lado, tudo isso vai proporcionar mais resiliência pra gente. Então você tem dois pontos de vistas aí, você pode observar o seguinte, um, perdi aluno, e falar que bosta, perdi aluno, vou estar com menos renda, vou perder salário. Primeiro é o seguinte, eu quando perco um aluno, eu crio o ponto de vista imediato. Cara, perdi aluno. Cara, que bom, cara, vou ter uma hora a mais para estudar, vou ter uma hora a mais para melhorar meu, meu expertise, vou ter uma hora a mais para me aprimorar com professor, me aprimorar morar como ser humano, para poder tocar meu violão, para poder fazer o um Herói com mais calma, ir para a praia, ter momentos. Então... Lembra o seguinte, cara, toda vez que você perde aluno, você tem uma oportunidade a mais de ser alguém mais forte. Você tem uma oportunidade a mais de ser um profissional melhor, de ser um personal mais completo. Entendeu? Então, essa é a minha visão, quando eu perco um aluno. Né, eu tive um mês aí, por exemplo, é, recentemente, a Lê tá aqui agora, a Alessandra tá aí, me vendo, eu acabei de perder um aluno meu que, porra, queridíssimo um dos meus alunos que... Eu considerava que o meu carro-chefe, o um cara treina aqui no trator, o um shapezão maneiro, um cara que é o marido dela, o Bernardo, acabou de se mudar para São Paulo. E aí você não tem o que fazer, o cara se mudou, está morando em São Paulo, você perde o um aluno. E aí? Você vai reclamar que perdeu o um aluno? Cara, eu estou aqui fazendo uma live com vocês. Se eu tivesse com o Bernardo até agora, eu estaria dando aula para o Bernardo agora. Mas eu não conseguia, demorei dois vezes para fazer essa live com vocês, porque eu não tinha tempo, cara. E aí você vê que, pô, beleza, agora eu posso cuidar um pouco mais da minha rede social, passar mais conteúdo para as pessoas que me seguem, porque eu sinto falta de fazer isso. Entendeu, irmão? Então, visualiza sempre a metade cheia do copo. A gente não pode visualizar a metade vazia. Perder um aluno, ótimo. Você tem uma nova possibilidade de ser um personal mais completo, com mais conhecimento, com uma melhor saúde mental, com melhor humor, com mais confiança, com tudo. Beleza? Porque se você perder um e fizer isso que eu estou falando, você vai recuperar três em muito rápido. É isso que é a minha opinião. Eu acho que o Diego, o Diego fez outra pergunta. Não. Ele pediu para você falar o nome do autor. artigo se você se é, Ele falou, falou o Ekekax ali, não é? A gente escreveu esse mesmo, o Pantelema ou o é. Se você jogar no PubMed, o Ekekax, do jeito que está escrito aí, E-K-K-E-K-A-K-I-S. É grego, é meio complicado. Ele é o papa do, das respostas afetivas relacionadas ao exercício. E sem dúvida nenhuma você vai aprender muito. Esse gráfico de um invertido foi ele que propôs. Beleza, galera? Então agora sim eu vou me despedindo aqui. Queria agradecer muito a vocês, muito pela, pela participação aí. É um prazer enorme falar com vocês. Espero que vocês tenham assimilado esse, essa informação. Pessoal, um copo só transborda se ele estiver cheio. Se nós não cuidarmos da nossa saúde mental, não cuidarmos das nossas habilidades sociais, nós não vamos conseguir conquistar ninguém. Nós seremos pessoas estressadas, mal-humoradas, com uma vibe ruim, sem conexão, com egoísmo, sem conhecimento, sem vontade de estudar, sem vontade de crescer. E aí a gente nunca vai ter aluno. Então, é, ter aluno, conquistar pessoas, reter pessoas, é fazer... <risos> Boa, irmão! Fala, galera! Valeu, valeu, Lu! Obrigado, gente! Jessquinha, tamo junto! É, a gente não vai conseguir nunca ser boas companhias, bons treinadores e pessoas que de fato criem o interesse das outras pessoas estarem junto. É isso, pessoal. É, Sara, tá gravado, vai pro YouTube, a gente vai passar pro YouTube. Se você se cadastrou naquela questão da promoção, você vai receber o link já já aí, é, provavelmente em 48 horas. Tanto a minha palestra quanto a palestra. Fala, Bernardão! Quanto à palestra da doutora Flávia Pinho, que foi sobre emagrecimento, sensacional. Eu segurei um pouquinho para soltar, só para a galera que está participando aí. Acho que tá perguntando das palestras presenciais fora da BT, tá vendo? Suas palestras... Ah, tá, mas de outra coisa. Suas palestras fora da BT acontecem como? Como ter acesso pelo CREF, por exemplo? Ah, é, desculpa, porque alguém tinha perguntado alguma coisa ah. sobre... <risos> eu achei que fosse ela, me perdoa, sabe? É, eu tenho o meu curso, que é o que é o PIC. Né, que eu fiz no Rio de Janeiro, Eu faço no Rio duas vezes por ano, ano passado foram duas, esse ano já fiz, já fiz as duas, esse ano não vou fazer mais no Rio porque a gente tem o um Compromisso São Paulo no final do ano, é, vagas esgotadas e a gente tem novembro pique. Para o início do ano que vem eu vou fazer novamente o metro pique aqui no Rio de Janeiro. E Bom, pelo Cref tem, tem que entrar no site do Cref, Acaba bem rápido quando, a gente, quando abre as inscrições, vou fazer agora dia 28 na barra, no CREF da barra, mas as inscrições já estão esgotadas, se eu não me engano. E, enfim, tem que ficar ligado. Pelo CREF tem que ficar ligado, cara. Porque eles abrem 20, 30 vagas, é bem rápido e acaba rápido, entendeu? Mas para o ano que vem a gente vai fazer o PIC, que é um curso totalmente voltado para personal trainer. O do CREF é um curso de neurociência básica. É, com algum componente de neurociência aplicada para questões relacionadas a interações sociais, relacionamentos e atendimento. Beleza, gente? Mais uma vez, obrigado. É, pô, Dan, é só me chamar, me convocar. Já falei com o Jegão aí. Me convocar, eu vou para Porto Alegre fácil. Mas, por enquanto, certo, certo São Paulo. Mas vamos ver, vamos ver. Se Deus quiser, no que vem, a gente vai rodar o Brasil aí. Gente, desde o coração, sucesso para todo mundo que a gente passa dia após dia a nossa mente funcionar, transbordar, o nosso corpo transbordar, que a gente possa conquistar pessoas, impactar vidas, fazer com que pessoas vivam mais e melhor. A educação física depende, depende da geração que está chegando para fazer a diferença, galera. Nossa classe durante muito tempo foi banalizada e hoje a gente está vivendo um momento ímpar, a gente está vivendo um momento incrível de valorização da nossa classe e a gente depende da galera que veio para fazer a diferença. Beijo grande para todo mundo, tamo junto! Valeu, galera!